du hast ja quasi auch im Facebook super, sie hat Künstlernamen. Ähm, wie kamst du denn dazu? Zu dem äh, Umlaut-Recordings-Profil, meinst du? Oder? Mhm, äh, zu dem Namen halt. Äh, zu dem Namen. Das ist eine Idee von einem äh, Freund gewesen. Ähm, und ich auf, äh, bin auf der Suche gewesen nach einem Namen für mein Label mhm. äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, der kam mit der Idee auf, das Umlaut zu nennen. Und äh, da ich hauptsächlich so Naturtoninstrumente gespielt habe zu der Zeit, äh, irgendwie fand ich es passend. Also es ist eigentlich ein, so ein Scherz gewesen, der schon fast 20 Jahre alt ist und es hat sich aber, ja, ich finde das halt schön, weil das auch so eine Besonderheit der Deutschen, nicht nur der Deutschen, aber eine Besonderheit der deutschen Sprache ist das mit den Umlauten. Und ähm, ja, so als äh, altes Metallerkit war das ja auch immer cool, wenn im Bandnamen Umlaut war und dann habe ich halt scherzeshalber das halt Umlaut-Recordings genannt. gibt auch noch, glaube ich, zwei weitere Labels weltweit, die Umlaut heißen. Eins davon ist ein schwedisches und das andere ist, glaube ich, ein amerikanisches. Mhm. Mit dem Laut irgendwie im Namen ist ja quasi dann äh, ja, auch mit Vorgabe, sondern Motto, möglichst laut klingen, oder? Nee, nee, eher äh, wie Lautmalerei oder mhm. die Laute, die äh, natürliche Laute äh, ähnlich und äh, halt eben der Umlaut an sich. Also hauptsächlich, ähm, also mein Hauptinstrument ist das Didgeridoo. Und was äh, zu dem Zeitpunkt war es eigentlich das einzige Instrument, das ich sehr intensiv gespielt habe. Und äh, da sind Umlaute, Ö, Ä, äh, Ü, äh, das ist schon wichtig beim Turnieren, mhm. in Turnieren ähm, eben äh, da verschiedene Klangfarben rauszuholen. Ne? Also jede Mundveränderung gibt äh, andere, äh, anderen Obertönen den Platz im Instrument und lässt halt das Instrument auch anders klingen. Also da gibt es so Verbindungen. Es ist jetzt nicht alles so mega, mega tiefgründig, aber mhm. ja. Ja, ich, ich weiß zum Glück, äh, wie es quasi mit Du spielt. Ich, ich habe es mal irgendwann äh, spaßsam auch mal probiert. Ja. Aber außer dem Grundton für dieses kam irgendwie nicht so viel raus. Ja, äh, du hast es wahrscheinlich auch nicht sehr lange probiert. Ne? Du hast es probiert äh, ja. Und, ja, so gut es halt ging, bis ich dann irgendwann merkte, irgendwie meine Lunge geht dann irgendwann flöten. Ja, das wäre dann halt eine Frage der Lippenspannung. Man braucht nämlich nur sehr wenig Luft, um das zu spielen. Ah. Und das ist ein Anfängerfehler, da unglaublich reinzupusten, so wie man äh, beim, äh, bei einem hohen Ton in der Trompete da vielleicht seine ganzen Lungen entleert in so einem kurzen Stoß, aber das ist äh, eben nicht der Fall. Mm. Das ist, aber das sind, die, das sind jetzt die technischen Feinheiten beim, beim Instrument. Ja. Ja, aber wenn du dann selbst als Musiker auftrittst, äh, dann unter quasi richtigen Namen, oder? Ähm, also in erster Linie, ja, mein richtiger Name ist Thomas Fronzer. Aber Tom Fronza, das hat mir irgendwann mal ein Kollege, hat mich halt angefangen, Tom zu nennen. Und ratzfatz haben mich alle anderen auch Tom genannt. Und ähm, ja, unter dem Namen bin ich äh, halt in der Vergangenheit aufgetreten äh, als Solokünstler. Aber im Prinzip verschwinde ich dann schon ein bisschen in meiner eigenen Band. Also das Gros der Auftritte, äh, die ich mache, sind äh, unter Analog Birds, unter meinem Bandnamen. Mhm. Ist ja auch ein ziemlich cooler Name. Ähm Gibt es dazu auch eine besondere Geschichte? Ja, gibt es. Also äh, im Gegensatz äh, zu dem Glauben der meisten Leute, dass das irgendwas mit analoger Klangerzeugung zu tun hat, mhm. was vielleicht noch gestimmt haben mag, als ich äh, hauptsächlich Straßenmusik gemacht habe mit dem Didgeridoo und eben akustisch und so weiter, ähm, ist das eigentlich ein... Ähm, aus, aus dem Bereich der Vogelkunde. <lacht> und zwar, ja, ja, ich bin ähm, halt hier in so einem... Äh, Mittelgebirge im Bergischen Land aufgewachsen und äh, da gibt es noch recht viel gut erhaltene Natur und äh, da wurden äh, die Graureiher wieder eingegliedert in äh, die Wupper, den Fluss, mhm. 
Und das hat mich unglaublich fasziniert, weil das mit die größten, mit die größten äh, Vögel äh, da in der Kulturlandschaft sind. Und als sie dann immer mehr, äh, ja, immer größer an Zahl wurden, war das schon sehr faszinierend zu sehen, wo es die vorher gar nicht gab. Und dass ähm, dieser Begriff Analog Birds bedeutet im Prinzip, dass zum Beispiel Vögel in einem Bereich, wo sie ähm, äh, zahlreich vorhanden sind, in, in einen Bereich umgesiedelt werden, in dem die Art fast vom Aussterben bedroht ist. Mhm. Und ähm, das war so ein kleines bisschen auch immer das Gefühl, äh, dass ich als Straßenmusiker hatte. Ne? Das war so, äh, viele Leute verschwanden irgendwie nach zwei, drei Wochen oder nach ein paar Monaten, manche nach zwei, drei Jahren. Und dann kam aber immer wieder neuer Neue Musiker sind nachgekommen, so junge Musiker und äh, das ist halt eine ständige Fluktuation auf der Straße gewesen. Mhm. Kennt sich dann untereinander und ist halt bedroht gewesen durch irgendwelche Vollidioten, die da auf der Straße rumgelaufen sind. Beflügelt war man durch die, durch die Zuschauer. Ne? Man hat halt zum Teil große äh, Zuschauermengen um sich versammelt so und äh, bedroht war man dann wiederum durchs Ordnungsamt. Das war mhm. immer eine Katz-und-Maus-Spiel. Ähm, und mhm. wie lange hast du es gemacht? Also Straßenmusik mache ich jetzt im anderen Rahmen mit meiner Band immer noch, wieder mal. Allerdings dann mit Anlage und Pavillon drüber und so weiter. Aber dieses richtig mehrere Tage die Woche wie ins Büro gehen, in verschiedene Städte gefahren, so nach so einem Tagesplan, Stundenplan, Wochenplan, das habe ich acht Jahre ungefähr gemacht. Und dann ist das so zwei Jahre, halt so zwei, drei Jahre ausgeklungen. Und ähm, dann war auch der Wunsch da, dieses Projekt eben auf die Bühne zu holen. Und ähm, das ist halt vorher auch immer schon mal auf der Bühne gewesen. Aber so, sage ich mal, den Lebensunterhalt und ähm, die hauptsächliche künstlerische Arbeit hat auf der Straße stattgefunden. Mhm. Das war Sommers wie Winters, also richtig Hardcore. Oh Gott. Ja. Ich hoffe, es dann im Winter dann irgendwie... Äh ja, in Köln, ich habe ja in Köln gelebt mhm. äh, zu dem Zeitpunkt und hier sind die Winter relativ mild in den meisten Fällen. Ah. Und ähm, ja, meistens regnet es auch keine drei Tage durch. So, es gibt ganz selten mal Tage, das werden die meisten Leute, die nicht viel draußen sind, gar nicht so mitkriegen. Es gibt ganz selten Tage, an denen es wirklich einfach mal so stark durchregnet, dass man gar nicht raus kann. Mhm. Dann immer mal eine trockene Stunde oder zwei trockene Stunden abpassen irgendwo. Wenn dann nicht alles unter Wasser steht, dann finden sich auch vielleicht 10, 20 Leute, die einem zuhören. Hm. Cool. Also hast du quasi dann die äh, Fußgängerzonen sozusagen unsicher gemacht? Genau. Ja, ja, ja. Oder sicher, je nachdem. <lacht> auf jeden Fall gut unterhalten. Ja, genau. Ja, das war, war auf jeden Fall so eine gute Erfahrung, dass mich das beflügelt hat, weiterzumachen mit der Musik. Ne? Das hat halt, ist halt ein sehr ambivalentes Ding mit der Straßenmusik. Das mhm. kann einen unheimlich erheben und äh, das kann einen aber auch äh, unglaublich zerschmettern. Mhm. Das, äh, ist beides in einem dran. Also ein, ein guter Straßenauftritt, sagen wir mal so die beste Situation, <lacht> schöner lauer Sommertag, Abend und ähm, man spielt ungestört in guter Stimmung mit seinen Mitmusikern in Köln äh, am Rhein oder auf der Schildergasse und ähm, da sammeln sich äh, 150 Personen um einen rum. Ne? Und mhm. dann man spielt und die Leute, die kaufen einfach CDs und äh, geben viel Applaus, geben viel Feedback, anschließend bleiben noch Leute sitzen, nach zweieinhalb, drei Stunden trinkt man mit denen noch einen Wein, raucht ein Zigarettchen und so weiter. Das sind ähm, so Tage wie, also da hat man das Gefühl, das ist besser, als wenn man irgendwo in, in, in einem Stadion auf der Bühne gestanden hat und Musik gemacht hat. Mhm. Das ist äh, unvergleichlich schön. Und dann gibt es halt die Tage, an denen ja, man eben 
beschimpft, verjagt <lacht> und bedroht wird und äh, äh, meistens kommen dann, ja, es gibt halt so Tage, an denen das alles auf einmal kommt, im Positiven mhm. wie im Negativen, dann geht man ohne viel verdient zu haben und obwohl man viel gearbeitet hat mit äh, wenig Geld und wenig Motivation zurück nach Hause oder wie bei mir damals ins Wohnmobil und äh, hat dann da seine Depressionen geschoben. Mhm. Aber dann trotzdem am nächsten Tag wieder äh, zack, raus, neuer Versuch. Ja, manchmal ist da schon so, also manchmal bin ich auch nicht sofort wieder aufs Pferd gestiegen. Mhm. Ist auch äh, manchmal sogar eine Woche hat dazwischen gelegen, bevor ich den Mut wieder aufgebracht habe. Mhm. Aber das ist sehr selten gewesen. Also ich habe schon vor allen Dingen gewusst, an welchen Tagen es eigentlich immer gut funktioniert, in welcher Stadt, an welchen Tagen. Und dann ja, kriegt man ja auch irgendwann genug Selbstwertgefühl für, mit dem eigenen Programm, äh, ja, dass man direkt schon auch eine gewisse Präsenz hat, wenn man sich hinsetzt oder hinstellt und anfängt zu spielen. Und dann geht das eigentlich schon ganz cool. Mhm. Nicht schlecht. Tja, so ähm, ganz allgemein, äh, wann und womit fing deine Begeisterung für Musik an? Boah, das ist äh, schwer zu sagen. Also mein, ich würde mal sagen, mein Bruder ist schon so mein älterer Bruder. Der ist so ein bisschen die Quelle, äh, die Wurzel des Übels. Der hatte eine kleine, aber feine Plattensammlung und halt auch immer ähm, Platten von Freunden ausgeliehen, die einen guten Geschmack hatten. Und da bin ich dann schon mit fünf, sechs Jahren in den Genuss von, von Genesis und, und Beatles gekommen. Und äh, Xit kennt kaum jemand heute noch eine amerikanische Indianerband, also original Indianer und ähm, weiß gar nicht, was es, was es noch gewesen ist, Manfred Man's Earth Band, das ist alles schon Zeug, was ich mit fünf, sechs, sieben Jahren halt gehört habe und äh, das sind klangliche, ähm, ja, das ist klanglich sehr beeindruckend für mich gewesen, das sind auch fast alles noch Platten, die ich mir heute gerne anhöre und äh, da ist irgendwie der heimliche, wirklich heimliche Traum erwachsen, irgendwann mal Musiker zu werden, das war für äh, mich ganz, ganz weit weg, so, äh, das wirklich zu machen. Aber so vom geistigen Auge habe ich mich oft, vor allem so mit in der Pubertät, habe ich mich oft mit der Gitarre auf der Bühne stehen sehen. Mhm. So, das Publikum rocken. <lacht> das hat dann aber gedauert, bis ich äh, 25 war, bevor ich das wirklich so umsetzen konnte. Was mhm. war dann so der äh, ja, schlussendliche quasi Auslöser? Also wie bist du da drauf gekommen, eigene Musik zu machen? Ja, irgendwie wurde der, die Begeisterung für Musik, die wurde, wurde immer größer. Ich habe ganz oft die Genres gewechselt, habe mich da aber sehr intensiv mit den einzelnen Musikrichtungen auseinandergesetzt. Ähm, dann kam halt irgendwann mal der Jazz, dann habe ich äh, das große Glück gehabt, eines der letzten Konzerte von Miles Davis zu sehen und den, den Mann halt auch ganz kurz selber zu treffen durch einen Zufall. Und äh, das hat mich unglaublich inspiriert. Also ich habe dann die Autobiografie von ihm gelesen und äh, eben einfach da so eine Magie gespürt, die ich in Musik immer gespürt habe. Und ich wollte das einfach selber machen. Mhm. So ich wollte nicht nur äh, Fan sein. Ich habe auch mit 14, 15 so einen so Heavy-Metal-Fanzin gemacht und so. Also das war schon immer wichtig. Das, hatte, das war Träger für politische Messages und, und gute Gefühle und auch schlechte Gefühle, ne? je nachdem, was man gerade loswerden wollte. Und ich wollte das einfach selber machen. Da habe ich mir irgendwann ausgemalt, dass das mit einem Bass doch ganz gut wäre, weil eine Gitarre zu viel Seiten hat. <lacht> Weiß nicht. Und dann habe ich den Bass in die Hand genommen und habe erstmal wie ein Wilder geübt, wirklich drauf losgeübt und dann mit ein bisschen mehr Konzept und dann auch mal eine Stunde Konterbassunterricht genommen und 
halt durch das viele Üben und äh, durch ein musikal sehr musikalisches Umfeld. Also mein Freundeskreis, das waren dann ganz viele Musiker, die auch äh, ein ziemlich großes Wissen hatten über Musik. Und äh, da habe ich dann viel abgeguckt und äh, abgekupfert und äh, habe dann irgendwann das mit dem Kontrabass sein gelassen. Kam dann halt ein Bruch im Leben. Bin ich in einem Zen-Kloster gewesen oder so ein klosterähnlicher Betrieb für zweieinhalb Jahre ungefähr. Und äh, da kam das dann mit dem Didgeridoo und der Straßenmusik auf. Oh, das wäre dann die nächste Frage gewesen, wie du dann quasi, ja, ausgehend auf Didgeridoo gekommen bist, weil es ist ja doch irgendwie schon ein wunderbares, wenn auch irgendwie eher exotisches Instrument. Immer noch, ja. Mhm. ja. Obwohl es ähm, inzwischen schon aus dem wirklich exotischen Bereich raus ist, mhm. weil, äh, ich kann halt die Reaktionen auch sehen der Menschen, wenn die jemanden, sage ich mal, technisch hochwertig Didgeridoo spielen sehen, sind die immer noch begeistert und es und, und ist genauso wie bei einem guten Gitarrenspieler, aber früher hat man allein wegen des Instruments schon unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Mhm. Das, ähm, ja, es ist eben nicht mehr so wahnsinnig exotisch, war es damals und ein Kollege von mir, ähm, der hat äh, Musikinstrumente im Keller äh, eingelagert und gesammelt, war aber selber ganz unmusikalisch und da war äh, alles aus, aus der ganzen Welt waren da Instrumente bei und äh, da habe ich äh, eben mein erstes Didgeridoo entdeckt und so ein, so ein kleines Eukalyptus Didgeridoo habe da reingepustet, da kam sofort ein Ton raus, also nicht nur ein Pupston, sondern es hat sich sofort angehört, wie es sich anhören sollte und dann meinte der, hier kannst du haben. Und cool. äh, ja, dann hat das halt im Proberaum ein bisschen äh, so ein Schattendasein gefristet und mit, diesem, äh, mit dieser Zeit in dem Zen-Dojo äh, und der Straßenmusik ja, war das dann plötzlich wieder aktuell und wurde so zu meinem Hauptinstrument eigentlich. Mhm. Und da quasi auch das meiste dann äh, ja, selber beigebracht, oder? Ja, ich bin bis auf die Tabla, die ich äh, zweieinhalb Jahre gelernt habe bei einem indischen Meister und bei einem Master of Indie Music an der Jazzhausschule in Köln, also Tabla, diese nordindische Trommel, dieses Trommelpärchen, spiele ich alle Instrumente autodidaktisch. Also Saiten, Tasten, Blasinstrumente, Percussion-Instrumente. Also auch, auch alles, was Produktion und so weiter anbelangt. Also alles rund um die Musik ist DIY. Und ja, wie viele Instrumente äh, spielst du dann insgesamt? Also ich meine, das ist natürlich die Frage, was sich so der Zuhörer auch noch unter Instrument vorstellt. Für viele ist das halt ein bisschen enger gefasst, aber ich äh, spiele Bass. Ich spiele ein bisschen Gitarre, ich spiele Tasten, hauptsächlich mit der rechten Hand, weil ich mich beim Dejeudou-Spielen über Tasten begleite selber. Ich spiele allerhand Klein-Percussion-Instrumente. Zusammengefasst spiele ich auch mehrere große Percussion-Instrumente, also wie Kongas, Bongos und so. Es hat sich aber inzwischen alles auf eine digitale Percussion eingeschossen, ein ziemlich hochwertiges Instrument, in dem all diese Klänge vorhanden sind. Und äh, ich spiele äh, noch eine thailändische Wortflöte. Das ist quasi wie eine im Kreis angeordnete Panflöte. Mhm. Und äh, ich spiele äh, Maultrommel auch noch. Und äh, ja, das, das war es eigentlich. Und Produktion, würde ich sagen, ist irgendwie auch ein Instrument. Das ist so das Letzte. Also quasi eine Menge Instrumente sozusagen. Wow. Kalimba zum Beispiel wäre dann noch mit dabei. Ja, oder äh, Marimba. Könnte ich auch spielen, aber mache ich eigentlich nicht so mhm. wirklich oft. Wow. 
Ja, was äh, war denn so deine erste Single bzw. Produktion? Und bist du noch stolz darauf? Ähm, ja, doch. Also ich finde eigentlich alles, was ich gemacht habe, irgendwie gut. Aber halt eben das so, dass es äh, für die Zeit passend war. Ne? Also ich finde schon immer gut, äh, wenn die Technik wächst, die man hat. Also jetzt nicht die Studioeinrichtung, sondern halt die Spieltechnik. Ähm, wenn die äh, wächst, äh, weil man dann auch einfach mehr Ausdrucksmöglichkeiten hat. Ähm, mitunter entscheidet man sich aber auch für das Gegenteil. Man wird einfach ein bisschen minimalistischer, passt das eigene Können mehr in äh, das Gesamtkonzept vom Song oder in der Band ein. Und das hat halt in der Vergangenheit nicht so gepasst, wie es heute passt. Aber das ist auch unwichtig, weil solange ähm, Leuten das gefällt und die da für sich selber Emotionen rausziehen können und äh, die das in irgendeiner Art und Weise inspiriert, macht das halt Sinn. Und das sehe ich halt auch immer noch. Ne? Und wenn ich mir das anhöre, finde ich da auch viele inspirierende Sachen wieder, auch für mich selber. Wieder, ne? Meine erste Produktion war für eine, äh, da habe ich für eine australische Band Didgeridoo gespielt tatsächlich. Und ähm, der hat zwar selber auch ein bisschen gespielt, aber der wollte das eben ein bisschen flotter und perkussiver haben. Und äh, da habe ich dann mit denen in Deutschland im Studio das eingespielt, auf drei Stücken. Und äh, das ist dann so als Auskopplung auch auf meiner eigenen ersten CD mit drauf gewesen. Und mhm. das, ist halt eher so ein bisschen so folky New Age Musik gewesen und äh, aber gut produziert und gut gespielt. Ja, da habe ich dann zugetreutet. Und ja, äh, wer sind denn so oder deine Vorbilder, falls du hier hast und äh, haben sie dich auch bei deinen ersten Schritten im ja, Musikgeschäft beeinflusst? Du meinst allgemein Musiker, mhm. Künstler? Ja. Boah, puh, das sind so viele über <lacht> die Jahre gewesen. Also, was mich jetzt abgesehen von diesen ersten Musikern, die einfach wo man als, als, kleiner, als kleines Kind oder als Kind einfach merkt, das ist gute Musik. Das merken Kinder ja intuitiv. Mhm. Das hat einen Rhythmus, das hat einen Puls und so weiter. Das hat mich, da haben mich natürlich die Beatles inspiriert und eben all diese Sachen, die ich gerade äh, genannt habe, so Genesis und so. Aber ähm, so der erste wirklich richtige Kick ähm, kam eigentlich so mit Metal, mit Metal-Musik. Und äh, da habe ich dann zum Beispiel mit 14 die erste Live-Tour von äh, Metallica, also die, eine, einen Auftritt auf der ersten Live-Tour von Metallica ähm, hier in Deutschland gesehen. Das hat mich unglaublich gekickt und Slayer und äh, damals Iron Maiden und so weiter, weil äh, da war so ein, so ein Kult um diese, um diese Bands. Mhm. Musikalisch gibt es da jetzt nur noch wenige Sachen, die ich halt einfach richtig, richtig gut finde. Bands wie Iron Maiden auch sehr gute Handwerker sind musikalisch und äh, mitunter auch ähm, wirklich was von, von innen preisgeben über die Musik. Aber ähm, ja, das ist jetzt alles für mich nicht mehr so wahnsinnig beeindruckend, aber es hat mich halt sehr gepusht. Und die Tatsache, dass es da Leute gibt, die Fans sind und die das klasse finden, was die machen und halt dieses Gemeinschaftsgefühl und so, das hat mich damals gekickt und äh, das hat sich dann so ein bisschen auf so eine politische Ebene später dann so in Hardcore und Punk bei mir. Das verband sich dann damals auch so ähm, Mitte, Ende der 80er Jahre mit dem Hardcore und dem Punk, so diese Crossover-Geschichten. Und äh, da kam dann halt noch so eine politische Ebene mit rein und äh, das war halt für mich wichtig. Und dann auch schon mit äh, Fugazi und Discord, das ist ein Label aus äh, Washington, die äh, haben dann dieses DIY-Ding eben richtig knallhart durchgezogen, um nicht abhängig zu sein von äh, der Industrie, von der Plattenindustrie mhm. und auch ihre eigenen Preise zu diktieren. Die haben dafür gesorgt, dass hier in Deutschland niemand mehr als äh, 5 D-Mark für eine Single bezahlt. 
und, und so Sachen, also wirklich so eine politische Korrektness äh, im positiven Sinne. So mhm. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wir machen es einfach so und bestimmen äh, das selber. So, wir ändern einfach, kritisieren nicht so viel, wir ändern das einfach dadurch, dass wir das selber machen. Und ähm, ja, das hat mich sehr inspiriert und dann musikalisch Jazz halt sehr stark, also allen voran Miles Davis, aber da gibt es auch noch eine Menge anderer Jazzmusiker, äh, die ich sehr inspirierend fand. Und da ist für mich auch immer sehr, sehr wichtig, nicht nur die Musik, sondern auch die Persönlichkeit. Also schon so ein bisschen so eine, so eine Vorbild, äh, also nicht nur musikalisches Vorbild, sondern auch Persönlichkeitshaltung, wie zum Beispiel bei Peter Gabriel. Ähm, das wäre jetzt so das Nächste. Äh, Weltmusik kam dann für mich, also wirklich Musik aus der ganzen Welt, so die traditionellen Richtungen. Da habe ich dann eben auch ähm, Tabla gespielt und äh, <lacht> ja, also Peter Gabriel hat da ein sehr, sehr äh, großes Tor geöffnet mit seinem eigenen Label, ähm, da diese ganzen internationalen Künstler, na, irgendwelche Gitarrenvirtuosen aus der Wüste von Mali quasi auf dem Label unterschreiben zu lassen und mhm. die dann zu produzieren. Und da hätte die Welt nie was von gehört. Da wären wirklich große äh, Schätze verloren gegangen. Wow. Mhm. Das, das ist eine große Inspiration gewesen. Und dann eben elektronische Musik. Dieses treibende, tanzbare von der elektronischen Musik war eigentlich fast mit so der letzte Einfluss, der, der eingeflossen ist. Und das spiegelt sich auch in unserer Musik eigentlich ziemlich stark wider, weil das schon Musik ist, die hat jetzt mehr lyrische Einflüsse auch gewonnen, aber die ist in erster Linie dazu da, damit die Leute tanzen ne, und sich mal ein bisschen ausschütteln und Spaß haben und so. Und ja, viele Musiker, die das äh, eben live hinkriegen, sind auch meine Vorbilder. Na gut, ich meine, ich habe ja vorhin die, äh, auch die Musik äh, gehört. Das ist eher, ähm, also sag mal, für mich ein bisschen zum Mitwippen, aber auch ganz gut zum Abschalten. Also halt so ein bisschen einfach mal Gedanken treiben lassen, Musik hören. Ja, ja du hast natürlich eine, eine sehr ähm, ähm, bunte Mischung des Schaffens halt mitbekommen und natürlich sind da Sachen bei, die auch ein bisschen ruhiger sind. Mhm. Aber das sind halt eher die Sachen, umso weiter du jetzt in dieser Timeline zurückgehst, umso mehr findest du da halt auch ruhigere Sachen und noch mehr Weltmusikeinfluss und so weiter. Und die neuesten Sachen, also wenn du jetzt wirklich in der Timeline die letzten Sachen nimmst, klar, das hören wir immer wieder, dass da in, dieser, in diesem Rhythmus auch eben durch das Didgeridoo und die Art und Weise, wie wir unsere Instrumente bedienen, so eine, so eine Ruhefläche drin ist. Aber wenn du das live hörst, ist es definitiv so, dass es die Leute antreibt zum Tanzen. Das ist das Allerwichtigste. Und ähm, ja, wie ging es dann äh, für dich nach den ersten Schritten weiter? Also du meinst so nach der Straße oder äh, ja. nach, nach der Straßenmusik zum Beispiel? Also auf der Straße habe ich unglaublich viele äh, Kontakte machen können und Musiker kennengelernt. Äh, zum Beispiel von der Straße für ein ähm, persisches Ensemble engagiert worden. Die haben mich wohl mehrmals in Köln gesehen, sind in Köln ansässig und das sind so wirklich so... Äh, ja, Koryphäen auf dem Gebiet der persischen Perkussion, das sind Perser, also die spielen an Daff und Tonbak und äh, allerhand anderer äh, Instrumente aus Persien und äh, die haben mich eben einfach für mehrere Konzerte und dann auch eine Tour gebucht cool. und ähm, da habe ich dann eben einen Einblick in den musikalischen Kosmos bekommen und über andere Freunde habe ich Kontakte gehabt zu mongolischen Bands, zu Afrikanern, die Musik gemacht haben, zu Indern. Leider sehr wenig zu Türken, obwohl das in Köln eigentlich nahe liegt. Aber das hat sich irgendwie nie ergeben. Ja, da habe ich dann eher so, äh, so eine Wanderung durch 
die ganzen ethnischen Besonderheiten der musikalischen Kulturen gehabt. Ne? Und äh, ja, eben mit den Leuten auch auf die Bühnen gegangen. Und äh, meine Band hat auch viel von dem, also die Analog Birds haben dann von dem Einfluss auch ziemlich viel abgekriegt. Es war dann ein marokkanischer Utspieler, Gitarrist und Gimbri-Spieler, der aber auch Percussionist war, also auch ein richtiger Multi-Instrumentalist, war dann mit äh, in der Band äh, und ein Bassist und ein Schlagzeuger, der sich halt sehr stark an verschiedenen ethnischen Rhythmen orientiert hat. Es war dann halt bedingt tanzbar, aber halt eher musikalisch, äh, naja, sag ich mal, exotisch und mhm. interessant. Das war so 2003, 2004 rum. 2003 gab es dann noch ein Duo mit einem Schlagzeuger, das war aber hauptsächlich eine Straßensache mit ein paar Konzerten, wo wir da auch Festivals in den USA gespielt haben. Und äh, da haben wir einfach ähm, drei Tage die Woche bis zu sechs Stunden auf der Straße gesessen und es äh, war ein Mini-Schlagzeug und eben mehrere Digiradus hier im Duo. Und da haben wir dann auch ähm, einfach unglaublich viele CDs verkauft für unsere Verhältnisse und es äh, hat uns auch ganz schön gepusht. Und dann kam eben der Wunsch, das ein bisschen aufzubohren und das auf die Bühne zu bringen und äh, auch verschiedene musikalische Einflüsse aus der Vergangenheit damit reinzubringen und äh, dann sind da sehr viele Musiker durchgelaufen durch die Band. Manchmal haben die nur ein Jahr da gespielt, manchmal zwei Jahre. Auf jeden Fall alles sehr talentierte Musiker. Mhm. Also sehr häufig mit einem akademischen Background. Und äh, ja, das ist bis heute so. Also die beiden Jungs, mit denen ich jetzt zweieinhalb Jahre zusammenspiele, der Gitarrist und, und äh, Utspieler und der Schlagzeuger, sind auch beides äh, akademische Jazzer, aber mit äh, vielen menschlichen und musikalischen Fähigkeiten. Ja, wo bist du denn schon überall aufgetreten? Sowohl mit eigener Band als auch mit den anderen Bands? Ähm, also ich hatte, um das noch zu komplettieren quasi mit, ähm, mit dem weiteren musikalischen Geschehen, so da habe ich eben ähm, bei einem Deutschland sucht den Superstar-Gewinner. Der hat 2008 oder 2007 gewonnen. Äh, so eine ziemliche Rockröhre. Der hat das Experiment gemacht, und hat eben eine Band selber zusammengestellt, hat sich da aus dem Vertrag rausgekauft ähm, und einen neuen Vertrag aufgebaut und hat sich eben die Band selber zusammengestellt. Und da war ich eben mit bei, durch meinen Kontakt zu dem Schlagzeuger. Mhm. Und ähm, ja, das war dann ein Jahr lang äh, ziemlich viel große Festival und große Hallen, mhm. weil das ja bei dem dann erstmal richtig abgegangen ist. Ne? Also Live Music Hall in Köln und äh, Hammer Summer Festival, das waren fast 10.000 Zuschauer und äh, halt so in der Größenordnung. Und äh, danach dann erstmal wieder Analog Birds und dann Mark Gillespie, das ist ein äh, englischer Musiker, mit dem ich dann äh, mal zwei Monate lang getourt bin im Frühjahr. Das sind dann halt auch eher Clubs gewesen. Und äh, mit den Analog Bird spielen wir sehr, sehr häufig auf äh, Festivals so in der Größenordnung zwischen 1.000 und 2.500 Zuschauer. Also nicht diese richtig großen Dinger, ne? also nicht Rock am Ring oder Ähnliches, sondern eher so, äh, wo die Leute dann sagen, wie, das kenne ich ja gar nicht. Ja, das gibt es aber seit 25 Jahren, das Festival. Mhm. Mhm. Ja, wobei 2.000 jetzt irgendwie auch nicht so klein klingt, aber... Klar. Ja, es gibt halt einfach dann andere Größenordnungen, wie das Fusion Festival zum Beispiel. Ne? Das mhm. mit direkt mit, weiß ich nicht, inzwischen 20.000 Leuten. Und äh, ja. Also wir, das TFF haben wir gespielt, das hat inzwischen, mehrere Male haben wir das gespielt, das hat inzwischen, äh, glaube ich, auch 40.000 Besucher inzwischen. Ja. Oh. 
Aber das sind, das sind die Ausnahmen halt. Ne? Und, mhm. ja. Ist man dann irgendwie mehr oder weniger nervös, als ich größeres Publikum wird? Also, also mein größtes, größtes Publikum, das ich jetzt vor der Bühne hatte, das waren 10.000 Besucher. Und das hat mich nicht nervöser gemacht, als wenn ich jetzt irgendwie an einem Samstag oder Freitagnachmittag in Köln auf der Schildergasse mein Zeug auspacke. Mhm. Muss ich sagen. Also das kann daran gelegen haben, man, das ist tagesformabhängig mit der äh, mit dem Lampenfieber. Ich habe das immer noch und das ist halt einfach mal schwächer und mal stärker. Aber da, als ich auf dieser Bühne war und auf diesen ganzen großen Bühnen, das ist halt schon so ein sehr hoheitliches Gefühl. Man hat schon das Gefühl, so man steht da oben irgendwie und man kann auch gar nicht viel falsch machen, wenn man sein Handwerk beherrscht. Mhm. Und äh, wenn man dann so einen direkten Bezug hat, so ein Mini-Publikum, wo die Leute einem quasi auch ins Gesicht sagen können, immer jetzt aber Mist, was du da spielst, ne? mhm. das ist dann äh, irgendwie, ein bisschen, irgendwie ein bisschen persönlicher, weniger abstrakt. Mhm. Mhm. Und ja, also so insgesamt irgendwie, äh, so in zwei, drei Worten, wie würdest du dir einen äh, Stil beschreiben? Meinen Stil am, am Didgeridoo oder musikalischen Stil der Band? Ähm, musikalischen Stil der Band, ja. ja. Also wir nennen das ja, weil äh, wir keine Lust mehr haben, so ellenlange ähm, Beschreibungen, Genrebeschreibungen oder äh, zig Genres anklicken zu müssen, wenn mhm. wir unsere Sachen irgendwo online stellen. Ähm, nennen wir das Internatural New Beats. Mhm. Also äh, Internatural, weil es halt eben wirklich handgemacht ist. Ne? Also das ist auch, die Musik entsteht schon auf eine natürliche Art und Weise, auch wenn da starke elektronische Einflüsse drin sind. Internatural, natürlich der Pun mit International, mhm. weil eben da weltmusikalische und äh, halt musikalische Traditionen irgendwie verschmelzen schon auch miteinander. Jetzt nicht so, dass es jeder Song ein anderes Genre hätte, aber wir, da findest du halt einen indischen Tabla-Rhythmus oder einen indischen Elver, ähm, genauso wie ein House-Beat oder wie ein Drum-and-Bass-Beat oder äh, wie musikalische Einflüsse aus Marokko ne? und, äh, oder eine arabische Ud und ein, ein australisches Didgeridoo. Ne? Und deswegen International New Beats ist eine Bezeichnung, die jetzt nicht so häufig verwendet wird, aber es ist eigentlich ein umfassender Begriff für so Sachen wie Drum and Bass, Dubstep, House und so. Ja, was inspiriert dich? Hm, was inspiriert mich? Schwer zu sagen. Also das ist jeweils... Das ist immer unterschiedlich gewesen. Also manchmal hat mich Musik hören inspiriert, manchmal haben mich Persönlichkeiten inspiriert, Künstlerpersönlichkeiten im Allgemeinen, das mussten noch nicht mal Musiker sein. Manchmal inspirieren mich einfach Stimmungen. Und das kann sein, dass da Musik mit im Spiel ist. Also jetzt aktuell habe ich mal wieder seit langem einen absoluten Plattenflash, also dass ich so total geflasht bin von einer Band, das ist eine Jazzband, was mich auch total überrascht. So, ne, weil, das heißt nicht, dass ich Jazz nicht mehr mag, aber also so, man hört selten im Jazz irgendetwas, was einen so total vom Hocker reißt. Es gibt echt saumäßig viel geiles Zeug, aber was einen total vom Hocker reißt, das hat mich halt echt total vom Hocker gerissen. Das, und das, das hat mich inspiriert, aber das ist fast äh, unmöglich, das in meine eigene Musik mit einzubauen. Mhm. Aber das, das gibt einem so den Drive, dass, dass man sieht, andere Künstler, die äh, kriegen immer wieder, also es gibt immer wieder Künstler, die nochmal eine neue Perspektive auf die Musik äh, lenken. Und äh, das habe ich zum Beispiel zuletzt bei ähm, Nils Petter Molva gehabt. Das ist ein norwegischer Jazzmusiker, der äh, 
ja, von dem findet man in unserer Musik auf jeden Fall Spuren. Das ist eine Inspiration gewesen. Ja, was ist das Schönste für dich am Musikmachen? Hm. Was ist das Schönste am Musikmachen? Also die Verbindung zwischen den Musikern, wenn die, wenn die so einrastet, das ist, ein, das ist ein echt tolles Ding. Und wenn dann das Publikum noch mit einrastet, Ne, wenn das alles so ineinander verzahnt ist, so dass die Band tight miteinander spielt und da sehr viel nur noch auf, auf so einer Meta-Ebene abgeht mhm. <lacht> untereinander, ähm, das ist eine tolle Sache, wenn das Publikum quasi äh, diese Energie zurückschickt und das so ein Wechselspiel wird. Das ist eigentlich, eigentlich ist das das Geilste an der Musik. Ne? Und äh, wenn man dann noch in der Lage ist, äh, zwischenmenschlich mit den Bandmitgliedern eben auch viel unterwegs zu sein, viel Spaß zu haben. Ähm, ja, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, weil da ist halt immer noch was von diesem total äh, naiven, ja, wir sind eine Band, wir touren, wir sind unterwegs. Ne? Das hat nichts mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll zu tun, aber es ist halt so ein gewisses naives Freiheitsgefühl, das einem das vermittelt. Und das ist auch der Grund, warum man damit weitermacht, weil in jedem anderen Job kannst du deine Zeit besser, äh, effektiver gestalten und äh, kannst mehr Geld verdienen und mhm. so. Und irgendwo muss das da diese kleine Insel sein, die man sich da äh, erhalten hat. Und wenn man damit dann noch Geld verdienen kann, ne, dann mhm. ist, das, ist das eine schöne Sache. Ja, vor allem auch, dass man das auch so quasi auch dann davon lieben kann, ja. Ich ja, auch. genau, genau, ja. ja das ist... Äh, das, das ist dann schön, das macht halt die Musik dann irgendwie auch nochmal schöner. Mhm. Das ist nie der Grund, das ist nie das Primäre. Aber ich meine, jedem, solange das System noch so ist, wie es ist, sollte halt jedem die Möglichkeit gegeben sein, mit dem, was er mag, Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein kleines bisschen ein, äh, positives Feedback auch von den Fans oder von, von den Konsumenten, dass die einem sagen, das, was du machst, ist uns in dieser Gesellschaft, in der halt Geld auch ein wichtiger Aspekt ist, ist uns halt auch Geld wert. Mhm. Und äh, solange das der Fall ist, werde ich damit auch hauptberuflich weitermachen. Gibt es auch irgendwas, was weniger Spaß macht, so quasi am Musikmachen? Booking. Mhm. Also ich mache halt alles selber und Booking ist der Horror. <lacht> ähm, heißt, also was kann man sich da quasi als Nicht-Musiker darunter vorstellen? Kalt, Kaltakquise. Ah. <lacht> Kalt, Kaltakquise und Klinkenputzen. So, ich meine, wir haben halt das Glück, ich weiß nicht, wie es ich denke, dass die Straße das angeschoben hat. Ähm, irgendwie äh, kriegen wir doch recht viele Anfragen von, von Festivals und von Veranstaltern. Relativ. Ne? Das mhm. ist immer relativ. So, dass äh, da so ein gesunder Grundstock an Auftritten ist im Jahr. Aber ähm, dadurch, dass eben dieses, diese Kaltakquise und dieses Klinkenputzen und, und Leute anschreiben und Leute anrufen und fragen, ob man da spielen kann und so. Ähm, ich vergleiche das immer mit... Äh, wenn man so ein kleines Baby hat und findet das unglaublich süß mhm. und ähm, dann zeigt man das rum und jemand sagt, boah, das ist aber hässlich. <lacht> und das, das kann gar nicht sein, dass das hässlich ist, weil das ist das eigene Kind. Mhm. So, ne? Aber für andere Leute mag das vielleicht hässlich sein, aber man nimmt es unglaublich persönlich. Ja. Und äh, wenn man jetzt buckt, ist das auch so. Ja, ich habe hier dieses unglaublich schöne Baby dass ich euch gerne ähm, anbieten möchte und die sagen dann, ja, das passt hier gar nicht. Das, mhm. ist, häss, das ist hässlich. <lacht> und dann, äh, ja, dann ist das, das 
pusht nicht gerade äh, die Motivation, sich ans Telefon zu setzen und Auftritte für die Band ranzuholen. Mhm. Und äh, das ist so ein bisschen wie Kloputzen in der WG. Derjenige, der dafür verantwortlich ist, dauerhaft so, das ist halt ein Job, der muss gemacht werden, aber äh, den, das macht keiner gerne. Mhm. Deswegen wird es gerne ausgelagert und äh, ja. Und da hat sich für mich noch nicht äh, die Möglichkeit ergeben, dass ich am Ende des Jahres auch wirklich mehr Gigs reinbekomme durch einen Booker, als ich selber ranhole. Und ihr tut dann quasi auch so irgendwie im Kölner Raum herum oder äh, auch nee, deutschweit? Oder? Nee, europaweit. Mhm. Also wir hatten, hatten mit äh, der Vorbesetzung von den Analog Birds haben wir diese Tour in den USA gemacht. Mhm. Und äh, als Duo, also per, wirklich nur Percussion und Digital Duo, haben wir auch in Australien schon getourt. Es ist aber mit der Geburt meines Sohnes äh, hat sich dann diese wirklich sehr ähm, ausufernde Tourtätigkeit hat sich, äh, hat sich ein bisschen gezügelt. Mhm. Und ähm, letztes Jahr, dieses Jahr habe ich, äh, weil eben meine Tochter auf die Welt gekommen ist, letztes Jahr habe ich quasi ganz kurz nach ihrer Geburt die letzte Europageschichte gemacht. Mhm. So, und äh, bin dann halt zurückgekommen und seitdem haben wir äh, bis auf so, so ein kleines Schweiz-Ding oder so mal eben kurz in die Schweiz rüberhüpfen oder mal eben kurz in den Elsatz, Elsass rüberhüpfen oder nach Sachsen, äh, nee, ähm, <lacht> so ins, ins Ausland halt, ne? Mhm. Ähm, ja, mal eben darüber hüpfen, haben wir jetzt keine Touren gemacht. Letztes Jahr war das richtig äh, Frankreich, Spanien, Portugal, also Festivals da spielen, nach Wales sind wir gefahren. Und ähm, ja, davor war halt Italien, Schweiz, Österreich, äh, Estland, äh, Polen, Tschech, Tschechien und so weiter. Ja, das, oh. Und das soll auch wieder so werden. Hm? Aber es ähm, ist tatsächlich so, dass es erstmal Sinn macht, einfach aus privaten Gründen auch mehr ein bisschen enger gestrickt zu spielen in der nächsten Zeit. Aber wenn nächstes Jahr Angebote reinkommen aus dem Ausland und das zeitlich passt, werden wir das auch machen. Cool. Ja, wie kann man sich das eigentlich so vorstellen auf der Tour? Wenn, äh, hat man da eigentlich auch noch Zeit, irgendwie sich das Land auch so ein bisschen anzugucken oder zumindest die Stadt? Oder? Also meine Jungs eher. Die sind auch ähm, einfach so, das könnten meine Kinder sein. So, der Altersunterschied ist recht groß. Und ähm, die sind eher dann auch, äh, haben dann noch die Energie, äh, sich irgendwo umzugucken. Mhm. Also manchmal war ich auch schon da, wo wir waren, was nicht heißt, dass man da nicht auch noch was Neues entdecken kann. Aber ich bin oft dadurch, dass ich eben so der Verantwortliche in der Band bin mit mit den meisten Kilometern, die gefahren werden müssen mhm. und ähm, eben die ganze Abwicklung der Tourplanung, Hotel besorgen, äh, halt vor Ort irgendwie alles checken ähm, als Verbindungsperson zu dem Veranstalter und so weiter, dass ich doch recht platt bin. Mhm. Dann, ähm, und alles in allem, der Zeitrahmen ist halt auch so gestrickt, dass man dann mehr spielt und wartet in der Venue als, ähm, ja, also zum Beispiel, ich glaube, du, Du kommst aus Augsburg, richtig? Ne? Genau. Ja, genau. Wir haben auf dem Grenzenlos-Festival äh, drei Jahre hintereinander gespielt in Augsburg und äh, bis auf ähm, dieses äh, Gaso-Meter-Gelände, mhm. also dieses Gaswerk, habe ich äh, von Augsburg nichts gesehen. Oh. Ja, leider. Das, äh, also, wenn du mal wieder irgendwie rüberkommst, dann, äh, ja, kleine, kleine, kleine Stadtführung kann ich, glaube ich, mal machen. Ja, gerne. Ich meine, ich wette, dass die Stadt äh, einiges zu bieten hat bin ich mir ziemlich sicher. Also jetzt auch historische Gebäude und ähnliches. Ne? Ja, das Rathaus ist ganz hübsch oder eben klar, die Partemeile ähm, ist glaube ich auch recht sehenswert, also gerade auch die, die, die beiden Kirchen, die dann so am Ende sind, der Dom, ja. ja. 
Das war jetzt nicht ganz so schön wie der Kölner, aber... Ja gut, aber da streiten sich die Geister auch drüber, ob der nur wirklich schön ist oder einfach nur groß. So. Als Fan der Gotik muss ich sagen, er ist schön. Ja, okay, gut. Aber es, der, der Mailänder Dom ist doch auch sehr schön. Der, Den habe ich jetzt noch nicht persönlich gesehen. Okay. Also. Ja, der ist, meine ich, auch gotisch, aber halt wesentlich... Aber ist auch egal, das ist... Ja. <lacht> Ufert jetzt aus. <lacht> nee, aber eben Augsburg habe ich auch nicht gesehen. Ne? Da mhm. haben wir dann einfach doch viel gespielt und äh, eben Wartezeiten gehabt, abbauen, aufbauen. Und äh, dann fällt man abends schon ziemlich erschöpft ins Bett. Und äh, ja, das ist halt echt äh, nicht die Regel. Mhm. Ja, auf Auslandstouren ist das tatsächlich häufiger so, dass äh, man äh, die... Ähm, also wir haben das momentan noch nicht hingekriegt, mit unserem Komplett-Equipment äh, flugtauglich zu sein. Das soll sich in den nächsten zwei Jahren auch ändern. Ich habe ziemlich klobige Apparaturen noch dabei, ah. wo ähm, halt meine ganzen Instrumente aufgeschraubt sind. Und das soll jetzt alles leichter und besser verstaubar werden. Also das heißt, wir äh, legen diese ganzen Strecken in meinem alten Volvo zurück. Oh. Und es ähm, ist halt so ein richtiger, ja, es ist halt ein Marathonauto. Mhm. Und ähm, wenn man dann so zwei oder drei verschiedene äh, Festivaldaten miteinander verbindet, in Frankreich, Spanien und Portugal zum Beispiel, fällt halt einfach Freizeit an zwischendurch. Mhm. So, ne? Da muss man dann erst drei Tage oder vier Tage nach dem, nächsten, nach dem ersten Auftritt irgendwo anders sein und äh, macht dann halt auf dem Campingplatz halt. Das haben wir immer wieder gemacht, wenn wir im Süden getourt sind und haben uns die Gegend angeschaut und äh, haben Straßenmusik in den Städten gemacht. Das ist die beste Art und Weise, eine Stadt kennenzulernen. Ja. Hm, ich, mir gerade vor, ich hoffe, das Auto ist auch groß genug. Ansonsten, weil ich habe es gerade vorgestellt, dass du erzählt von großen, klubigen äh, Instrumenten, dass du eher mit dem LKW unterwegs wärst. Ja, das ist fast ein LKW. Das Aha. ist äh, Baujahr 90er Volvo 740 GL, diese ultralangen äh, Kombis. Ah. Die auch in den amerikanischen Filmen immer gerne verwendet werden. Mhm. <lacht> ich glaube, da kommt man eine Menge unter. Ansonsten irgendwie notfalls fliegen mit einer Antonov oder sowas. <lacht> ja, genau. Also das, ehrlich gesagt habe ich wirklich mal geträumt, wenn man so einen Führerschein hat und so kleine Cessna räumt das Ganze da rein und fliegt dann halt von ähm, Privatflugplatz von, äh, zu Privatflugplatz. Das wäre super. Mhm. Aber, ja, sind wir halt einfach finanziell noch ein bisschen zu weit entfernt von. Ja, man kann sagen, kostet glaube ich auch ein bisschen was. Ja. <lacht> In zwei, drei Jahren ist das dann soweit. Mhm. Mit dem ersten Top Ten Hit dann <lacht> erledigt. Ja, also du quasi hast ja dann irgendwie auch dein eigenes Label, das heißt, es gibt dann quasi auch keine Vorgaben, bis wann du dann irgendwie mit dem Song fertig sein musst oder solche Sachen oder... Ja, ich bin schon gut darin, mir selber Deadlines zu setzen. Mhm. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen das täglich Brot des Kreativen. Ne? Mhm. Sonst passiert ja gar nichts. Also bin ich ganz klassisch kreativ, wenn ich nicht ein bisschen Druck im Nacken habe. Ja, mache ich nächste Woche. Ähm, ja, nee, mache ich übernächste Woche. Mhm. Und ähm, das ist, ist zwar eigentlich immer der blanke Hohn, aber bisher hat es immer hingehauen, wenn ich ähm, ein Veröffentlichungsdatum gesetzt habe. ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie 5000 Leute darauf warten, dass wir eine neue Platte veröffentlichen. Aber es gibt halt eine kleine Gemeinde von Leuten, die sich dafür interessieren. Und wenn ich dann sage, April, 11. April ist Veröffentlich äh, Veröffentlichungsdatum, muss ich bis dahin halt die komplette Grafik äh, fertig haben. Ich muss äh, die Stücke, die Stücke müssen gemischt und gemastert sein, aufgenommen natürlich auch. Das Gesamtkonzept von der Platte muss klar sein und äh, die muss dann halt einfach schon gepresst fertig da liegen, weil es gibt dann Vorbestellungen und so weiter und äh, da gibt es halt dann schon gewisse äh, Vorgaben. Ne? Ähm, jetzt äh, zum Beispiel für die nächste CD, also es ist jetzt gerade eine neue rausgekommen im April, und, äh, aber nur als Limited Edition und die soll jetzt äh, im Laufe des Frühjahrs 
weil da gibt es ja keinen Veröffentlichungsstress mehr, soll die halt als, als richtige Kopie rauskommen. Ne? Also als Presswerkkopie mindestens 1000 Stück. Und für Ende des Jahres haben wir uns vorgenommen, von den vielen schönen und guten Live-Aufnahmen, die wir bekommen haben in den vergangenen zwei Jahren, halt eine Live-CD zu machen. Das ist jetzt einfach mal Zeit. Mhm. Super. Und da gibt es dann einfach in den seltensten Fällen wirklich jemanden, der mit der Knarre hinter einem steht, außer eben bei Veröffentlichungs-Release-Dates, man selber. Mhm. Kennt man ja selber, ne? man ist sich dann selber schon der heftigste Diktator manchmal. Oh ja. <lacht> das kenne ich zu gut. Das kann ja manchmal so richtig gut tun, manchmal auch so richtig äh, äh, schief gehen, so eine Mutter, ah, ich habe keinen Bock mehr und irgendwie, <lacht> keine Ahnung. Ja, Wenn der Stress das... dann zu groß wird, dann irgendwie richtige schöne Blackouten, alles Mögliche. Ja. Genau, so schlägt dann halt in das absolute Gegenteil um, man verliert die Vision und mhm. hat gar keine Lust mehr, was zu machen. Also wie gehst du dann mit solchen ja, Blackout-Momenten dann um? Inzwischen, also ich habe ähm, gerade in der Anfangszeit da äh, lange Phasen gehabt, haben wir ja gerade schon mal angeschnitten, was ist passiert, wenn das auf der Straße scheiße gelaufen ist, so mhm. eine Woche äh, den Kopf in die Federn gesteckt sozusagen. Mhm. Und ähm, diese, da gab es auch irgendwie mal ein ganzes Jahr, wo ich echt ein total großen Teil meiner, meiner kreativen Motivation verloren hatte. Ich war dann in Australien zwar, es war da aber dem auch nicht zuträglich. Das war schön, das war gut, das war heilsam für mich, aber ähm, ja, das, da habe ich einfach quasi die Füße hochgelegt. Mhm. Bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so das tut mir gar nicht gut. Ich muss wieder in diese super dicht besiedelte Gegend Nordrhein-Westfalen und, und wieder so ein bisschen dieses Brummen so die Leute, jeder um, um mich herum hat sein eigenes, seine eigene kleine Agenda und äh, jeder hat seine Mission und so weiter, so dieses, dieses Ameisenhaufenmäßige. Mhm. Ähm, das hat mich dann auch wieder da rausgeholt. Dann habe ich halt erstmal auch immer wieder einen Kreativschub, wenn so eine, wenn so eine Pause weg vorbei war. Ich habe ja zum Glück eben nicht dieses, diesen Druck der Öffentlichkeit, dass da irgendjemand hinter mir steht und sagt, äh, so, der hat jetzt schon wieder zwei Jahre lang keine Platte rausgebracht. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Mhm dass da Gossip losgeht oder so. Und ähm, so kann ich da ganz natürlich mit umgehen. Ne? Es gibt halt Tiefs und dann gibt es wieder Hochs. Und inzwischen muss ich aber auch sagen, habe ich das relativ gut in der Balance. Mhm. Das äh, ist vor allen Dingen momentan eher auf die, ähm, auf die ganzen Arbeiten drumherum bezogen. Ne? Dass ich dann äh, halt Booking mache, zwei, drei Tage relativ äh, diszipliniert <lacht> und dann... Äh, kommt halt irgendwie ein Rückschlag oder so und kann, kann immer wieder sein, dass Konzerte ausfallen, auch kurz vorher und so weiter. Und so Sachen ziehen einen dann ziemlich runter und da versuche ich mich dann schnell wieder zu fangen, mhm. weil das ist, ist einfach kontraproduktiv. Ne? Da bin ich dann echt ganz vernünftig momentan, dass ich mir sage so, nee, lasse ich mich jetzt nicht von runterziehen. Ich äh, mache einfach weiter und dann arbeite ich vielleicht an einem Song. Mhm. Mhm. Und ja, so allgemein, was denkst, denkst du denn über die aktuelle Musikszene? Also ich, also die aktuelle Musikszene, also das hieß hier jetzt wirklich so quasi alles an Musik, was ich kenne. Ja, oder halt so irgendwie, keine Ahnung, was, was halt so gerade in den Charts abgeht oder... Oh, da habe ich total wenig Ahnung von. Also was, was in den Charts abgeht, da habe ich keinen Plan von. Null. Das, 
Also ich habe auch äh, irgendwie äh, Taylor Swift, habe ich, äh, ne, kriegt man ja, haben wir ja mitgekriegt mhm. dann, ne, in dieser Diskussion, äh, Urheberrechtsdebatte, Vergütung und so weiter. Ich habe nicht ein einziges Stück von der gehört. Das ist, ähm, also ich lebe in einer ganz, ganz anderen musikalischen Welt. Mhm. Ja, das, also das, was momentan, also ich kenne einige sehr, sehr gute neue Jazzbands und dann bin ich ja selber nochmal in dem Bereich unterwegs, in dem ähm, viel sogenannte Organic Dance Musik gespielt wird, also wirklich handgemachte äh, Musik, die auf Festivals dargeboten wird, damit die Leute tanzen, so wie sie anderswo zu einem DJ tanzen und da gibt es international unglaublich viele gute Sachen und da tut sich auch einfach wahnsinnig viel. So, dass, ähm, also die, der Musik, musikalische, die musikalische Qualität steigt, ähm, alles in allem und ähm, naja, Pop und das, was in den Charts läuft, ist halt auch ähm, größtenteils immer schon das gewesen, was halt nicht wehtut. Mhm. Ne? So, und, und, aber was einen auch jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, zu, außer man ist stockbesoffen, zu höchsten ähm, äh, künstlerischen, äh, sage ich mal, äh, ja, dass es einen unglaublich euphorisch macht, nur durch das, durch das, 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 das reine Anhören. Mhm. Das ist, ist bei Chartsachen halt ganz, ganz selten. So, mhm. ne? Also ich fand dieses, dieses Happy von Pharaoh Williams fand ich super. Ich weiß, es ist total uncool, das, das gut zu finden, aber ich, das ist ein super Stück. Das hat er selber eingetrommelt, das hat er selber produziert, so, das hat er selber gesungen. Das ist ein wahnsinnig guter Musiker. So, und äh, dieses Stück hat eine unglaubliche Power. Ich finde es eher nervig irgendwann. Also ja, ja, klar, ne, wenn man es oft genug gehört hat, aber wenn man mhm. sich das als Musiker so anhört, wie die Basslinie angelegt ist, wie das Schlagzeug produziert ist, wie das klingt und so, wie er darüber singt und äh, wie diese Chöre da eingesetzt sind und so weiter, das ist, ist ein ganz, ganz tolles Stück Musik. Mhm. Also Wahnsinn. Das hat es auch wirklich verdient, dass es so populär geworden ist. Das äh, ist das Schöne dabei. Ne, dass da nicht irgendwie so ein so, dieses atemlos durch die Nacht oder so, ne? das ist halt das andere Ende der Fahnenstange mhm. irgendwie, das ist, die kann auch singen irgendwie und das ist auch gut produziert irgendwie, aber es ist halt ja irgendwie halt wie ein gut gemachter Hamburger. Es mhm. ist halt kein Zwei-Gänge-Menü. Also kurzum, also mit Schlager könnte man dich wahrscheinlich auch eher jagen, oder? Ja, es gibt ein paar Musikrichtungen, mit denen komme ich gar nicht klar. Das ist, ist einfach Schlager. Da ist ja auch wieder cool, so Schlager gut zu finden, aber kann ich nicht. Ne? Auch Heino, mhm. so wenn, auch, auch wenn der die Toten Hosen singt, <lacht> kann ich nicht viel mit anfangen. Und äh, mit Dixieland Jazz kann ich auch nicht viel anfangen. Mhm. Und äh, was gibt es denn da sonst noch? Und äh, so weiße Bluesrock-Musik kann ich auch nichts mit anfangen. Und ansonsten bin ich echt für eigentlich alles zu haben. Ne, Klassik, Jazz, neue Musik. Ne, kommt halt immer darauf an, in welchen Mengen. Aber mhm. ja, ist alles dabei. Und ja, äh, was denkst du denn so über, äh, ja, wo wir gerade hatten bei Taylor Swift, <lacht> ähm, <lacht> über Spotify und die anderen Streaming-Dienste? Ja, ja das, ich habe da inzwischen äh, irgendwie mehrere Perspektiven drauf, weil mhm. ich meine, es ist auf der einen Seite, es ist, es ist halt ein, ein, ein Zeit, Zeitzeichen sozusagen dafür, dass die Sachen halt alle kompetitiver werden. Ne? Also es geht halt echt darum, so wir werfen alle da in den einen Topf rein und gucken, wer das Rennen macht. Mhm. So, ne? Und das ist halt das Ding, wenn ich da mein Zeug hochlade, und das habe ich auch über äh, Feintunes in, ähm, in Hamburg gemacht, es läuft allerdings jetzt in den nächsten paar Tagen aus, zum Glück sage ich, 
ähm, dann, dann geht man da unter. Ja, das ist, ist halt einfach so dieses Qualitätsmerkmal oder dieses Quantitätsmerkmal, was mit Qualität auch verwechselt wird mitunter. Ähm, das wird ja hervorgehoben und ähm, die Vergütung. Ne, ich meine, wenn es jetzt einfach so wäre, dass mein Zeug da irgendwie nur 20 Mal angehört würden, werden würde, aber dass wenigstens die Kohle von der CD dabei rumkommen würde. Mhm. Und das tut es halt einfach nicht. Ne? Das ist, ist einfach diese, diese unglaubliche Billiggeschichte. Und ähm, ich sag mal, bei Netflix, ne, wirst du ja auch kennen, mhm. weiß ich, was du darüber denkst, aber da ist es halt so, das sind alles große Produzenten, die viel Geld in die Hand genommen haben. Und ähm, die natürlich wissen, ist das für mich oder für, für unsere Produktionsfirma äh, sinnvoll, ähm, das da hochzuladen. Ähm, und das scheint so zu sein. Die scheinen da irgendwelche finanziellen Vorteile zu haben. Ja, die haben noch andere Vertriebswege, aber wenn man irgendwo die eigene Musik für quasi umsonst anbietet, mhm. stellt man sich doch für alle anderen Vertriebswege, die man selber aufgebaut hat, eine eigene Konkurrenz dar. Schon, ja. Ja, ne, das heißt, meine, ähm, die Online-Verkäufe meiner CDs, die waren jetzt nie großartig. Also das wäre nie dazu gekommen, dass die irgendwie einen Teil meines, meines Monatseinkommens ausgemacht hätten. Das sind bei uns erst die, eher die CD-Verkäufe auf den Festivals und den Konzerten. Aber seit meine Musik äh, auf den ganzen Streaming, also als ich das abgeschlossen hatte mit Feintunes, gab es Streaming noch gar nicht. Mhm. Das kam dann erst später. Und mit den Downloads war es schon so, dass das ein bisschen zurückgegangen war ne, mit den CD-Verkäufen und auch mit den Downloads auf der eigenen Seite, weil die halt da günstiger angeboten wurden. Mhm. Und als dann das Streaming kam, ist, also ich habe plötzlich ähm, da fast einen 80-prozentigen Einbruch bei, den, bei meinen eigenen Downloads und bei meinen CD-Verkäufen gehabt. Und ich meine, jeder Wirtschafts- BWLer hätte mir wahrscheinlich sagen können von vornherein, ja, ist ja klar, du hast ja eine eigene Konkurrenz aufgebaut, aber ich meine, ich bin halt eben eher Musiker und Künstler und mache das mit der ganzen ähm, wirtschaftlichen Seite nebenbei und muss da halt in kleinen Babyschritten lernen und ich habe gemerkt, dass das kontraproduktiv für mich ist. Bei ähm, gut, diesen Filmstreaming-Diensten, also jetzt Netflix, Watch Apple und so ja. weiter, also gerade bei Watch Apple weiß ich es halt sicher, dass halt dann die Sachen nur eine begrenzte Zeit im Programm sind. Und wenn okay. man sie halt quasi weiterhin haben möchte, dann ja, kauft sie die DVD. So ja. ungefähr. Ja, gut, ich ich bei Spotify ist es halt quasi immer unbegrenzt. Ja. Ja. ja, bei Spotify ist es quasi unbegrenzt. Wird sich halt jetzt zeigen, ob die dieses, äh, dieses ähm, Konzept halt auch weiter aufrechterhalten können. Ne? Das wird sich zeigen. Ich meine, es ist halt so, dass was hochgelobt wird, ist die technische Möglichkeit des Screams. So, denn die Vertriebsmöglichkeit. Und das ist halt immer der große Fehler, wenn man halt eine technische Möglichkeit als quasi so die, die Metanoia ansieht. So, das ist halt der Moment, wo, wo irgendwie so jetzt wird die Menschheit, jetzt bekommt die Menschheit ein riesengroßes Geschenk. So, ne, das Streaming. So, jetzt ist Musik halt für alle und in Massen und so weiter und man kann von überall und so weiter. Und das ist halt ein großer Fehler. Das ist ein super technisches Hilfsmittel, mhm. aber wenn man das irgendwie wie Manchester-Kapitalismus einsetzt, ähm, dann geht der Schuss nach hinten los. 
So, das, ähm, ne, und ich weiß nicht, also ich will keine finsteren Diagnosen stellen oder Prophezeiungen äh, dazu machen, wie das aussehen könnte. Das wird sich alles zeigen, weil äh, Künstler sind ja nun mal kreativ und finden ihre Wege. Das mhm. haben sie immer schon getan. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, in den Le im letzten Jahrzehnt sind das echt immer nur Tiefschläge gewesen, letztendlich für die, äh, ja, für die Verwertung der eigenen Sachen. Ja, das das war, gab da mal eine Zeit, irgendwie, als, als es Viva 2 gab und, und der Grunge und so. Und da gab es plötzlich Bands und, und auch in den USA TV-Formate, da hat Henry Rollins eine eigene TV-Sendung moderiert. So, ne? Und da, da gab es halt irgendwie ähm, Koryphäen, die wirklich wussten, worüber sie was erzählen, wenn sie über Musik erzählen. Mhm. Und äh, das ist total selten geworden. Ich meine, das findet man natürlich dann jetzt äh, im Netz irgendwo, ähm, als Blog oder sonst was. Ne? Und äh, ja, das äh, es ist halt, sage ich mal, einfach eine Umbruchzeit jetzt. Ob die dauerhaft schwierig bleibt, weiß ich nicht. Es wird sich zeigen, weil für mich, ich setze halt einfach auf Exklusivität. Mhm mit meiner Musik und äh, dann muss ich bei dem Spiel halt auch nicht mitmachen. Na, und da äh, finde ich für mich persönlich halt, was mich eher trifft, ist halt diese GEMA-Diskussion. So, ne? Weil die, die, die GEMA äh, aufgrund ähm, dessen, was sie für unser Urheberrecht tut, ähm, halt einfach ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für mich ist, den ich nicht mehr aus meinem Jahreseinkommen rauskalkulieren kann. Mhm. Ne? Wenn der wegbricht, dann sieht es richtig aus. Oh ja, aber gut, das, meine, das verstehen dann halt irgendwie die meisten Leute dann irgendwie auch nicht. Also ich, ich verfolge ja nee. diese Diskussion schon seit vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, und ich meine, ich, ich muss gestehen, ich bin irgendwie im Grunde genommen auch so von der bösen Seite, das quasi so gut jetzt gewechselt. Ja, du, das ist so gesehen bei mir auch nicht anders. Ich bin zwar seit 18 Jahren GEMA-Mitglied, mhm. aber äh, ich habe erst seit vier Jahren schnallig erstmal, was ich da die ganzen Jahre lang falsch gemacht habe und auch immer über die GEMA geschimpft habe mhm. und eigentlich über meine eigene Blödheit geschimpft habe. So. Mhm. Ja. Und von daher bin ich auch von der bösen Seite. Das ist, äh, ja, also zuerst dachte ich mir auch so, irgendwie, okay, boah, böse Gima sperrt irgendwie die ganzen Videos und überhaupt ja. irgendwie YouTube ist doch eigentlich so toll und was weiß ich alles. Bis man dann halt irgendwann mal hinter die Kulissen blickt und merkt so, hm, hoppala, das ist ja quasi dann doch nicht so gut. Aber ja, die meisten Leute haben halt noch nicht so diesen Einblick. Das ist halt irgendwie so schade. Und vor allem, wenn man es dann versucht, so einfach wie möglich zu erklären, ähm, wird dann irgendwie auch abgeblockt. Das ist dann traurig. Ja, die Leute wollen sich ihr einfaches Weltbild erhalten. Das ist, das ist für viele, das ist ja, hat ja jetzt gar nichts mit dem Thema an sich zu tun. Das gilt ja für alle Themen. In dem Moment, wo man anfängt, die Sachen differenzierter anzugehen und hatte vorher ein gefestigtes Weltbild, mhm. das ist, wenn man an den lieben Gott glaubt und dann kommt ein Voltaire daher oder was Rousseau und sagt, Gott ist tot. Ja, so ist das doch gar nicht gemeint. Aber was jetzt, versteh doch mal, was ich damit meine. So, ne? Und ähm, ja, dann, dann ist das halt irgendwie schwierig. Und wenn das dann noch bedeutet, dass die Leute weiterhin zahlen müssen für das, was sie konsumieren, wo doch alles immer billiger wird, mhm. so, das ist dann, ist halt dann das Totschlagargument. Da hört es dann letztendlich auf. Ne? Und äh, die haben halt noch nicht begriffen, dass es nichts umsonst gibt. Ja. Eben. Wenn ja klar ist, es halt irgendwie so mit einem gewissen geringeren Einkommen schön, wenn es irgendwie so viel Kostenloses gibt, aber äh, ja, gerade irgendwie so meine CDs, ähm, auch wenn ich jetzt kaum noch Platz dafür habe, mhm. ist halt quasi immer so quasi der Luxus, so quasi für die Musik, die ich mag, gebe ich halt was aus und äh, ja. Ja. Wow. ja. Schon immer so. Meine. Ja. Ich, find ich, das finde ich auch super, ne? Ich meine, wenn man da Steckenpferd Musik hat, aber äh, für 
Leute, ne, gerade eben angesprochen, so dieses atemlos durch die Nachtzeugs, das ist halt, äh, wie sich Leute irgendwie ihren Feigling reinknallen, wenn sie auf eine Party gehen. So, das ist jetzt auch kein qualitativ hochwertiges, kein, kein Schnaps von hochwertiger Qualität, den man genießen könnte. Mhm. Da knallt man sich irgendwie so eine Chemopampe rein und nach fünf, sechs Dingern hat man halt einen im Kahn. Mhm. So, ne? Und äh, das, dasselbe passiert mit der Musik so gesehen auch. Ne? Und da, da legt man dann keinen Wert drauf. Das muss halt billig sein. Das muss zusammengeschustert sein und so. Und äh, da, das ist halt der, der Unterschied, den man halt zu, zu den Menschen haben muss, ist, dass man eben versucht, möglichst viel qualitativen Anspruch in das zu stecken, was man macht. Mhm. Das, äh, denke ich, unterscheiden. Es finden sich auch, denke ich, immer wieder Leute. Ähm, und das hat sich für mich in diesem Interview mit ähm, ah, Steve Albini, ähm, das kursierte ja auch da in den ganzen Foren, ähm, der hat halt was zu dieser Spotify-Thematik gesagt und äh, zur Musikindustrie im Allgemeinen. Und das, das stimmt halt auch so. Äh, na, wenn man dranbleibt, so, dann ändern sich die Sachen halt eben auch nicht nur zum Schlechteren, sondern auch zum Besseren. Mhm. Also wenn zum Beispiel Streaming und, und äh, so äh, Online-Plattformen da sind, dann kann es eben auch sein, dass irgendeine Band aus den 70er Jahren, die nur ein Album äh, äh, aufgenommen hat und die nie davon gelebt haben, plötzlich wieder zu so viel Ruhm in den Staaten gelangt, dass die Touren machen können und davon leben können. Also die Band hat 30 Jahre nicht zusammen gespielt. Er erklärt das anhand dieses Beispiels. Und so haben diese ganzen technischen Möglichkeiten halt auch einfach eine, eine Chance, bergen die eine Chance in sich. Ich meine, ich kann bei mir auf der Seite selber Downloads einrichten. Mhm. Das ist so eine super Sache. Wenn jetzt jemand keine 15 Euro für eine CD ausgeben will, dann sind die meisten in der Sparte aber so, dass sie eben, wie du gerade gesagt hast, ja, die geben halt gerne für diese CD oder für diese Platte 15 Euro aus. Das ist halt so das, was man sich leistet. Mhm. So, dafür hat man halt dann so ein schönes, haptisches Ding da stehen und kann dann mit dem Finger dran lang gehen und so und äh, das rausziehen und auflegen oder einlegen. Und äh, die Leute, die das halt nicht wollen, die können dann halt immer noch ein, was downloaden. Und das ist super. Mhm. Das finde ich schon klasse. Aber es darf halt eben nicht die Qualität dabei auf der Strecke bleiben. Wenn Spotify ist halt dieser Riesentopf, in dem alles, in den alles reingeschüttet wird. Und ähm, ja, die kleinsten Sachen, die werden halt verschüttet. Ja, vor allem, dass irgendwie Musik mehr so zum Berieselnden da ist, irgendwie zum, keine Ahnung, nebenbei irgendwie Hirnformat äh, äh, lassen. Aber wenn man selbst im Grunde genommen für die anderen Sachen, wie jetzt irgendwie Alkohol oder, äh, keine Ahnung, Fast Food wird ja quasi auch gezahlt. Da gehst du ja auch nicht zu McDonalds und sagst, du nimmst einen Hamburger kostenlos mit. Nee, nee, das nicht. Aber ich meine, aufgrund der Tatsache, dass die eben auch äh, auf, aufgrund der, 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 der Größe ihrer, äh, ihrer, äh, ihres Konzerns ähm, in diesen unglaublichen Mengen so billig einkaufen können, kann man bei denen ja zum Beispiel auch Refills machen. Mhm. Ne, bei diesen Filialen. Das ist ja ein ähnliches Prinzip. Ne? Aber ich meine, da knallst du, kannst dir halt dann ähm, halt fünf Liter Cola reinknallen. Mhm. Ne? Das, ist, das ist, ist ja alles eine Frage des äh, in Maßen. Und deswegen finde ich ja diesen exklusiven Anspruch auch ganz gut, weil man sich halt ein bisschen rar macht und äh, eben nicht überall auftaucht. Also meine kompletten YouTube-Videos, die sind alle aus dem Netz verschwunden, weil ich alles meinen ganzen Account bei YouTube auf privat gestellt habe. Mhm. Ja, damit gehe ich natürlich das Risiko ein, dass jemand nicht zufälligerweise über uns stolpert. Mhm. Und äh, Vimeo, äh, da habe ich das alles hochgeladen, da taucht das komischerweise nicht in den Suchmaschinen auf. Mhm. Da sind die neuen Videos noch nicht lang genug drin. Mhm. Hm. 
Das ist alles noch nicht so einfach, sozusagen. Ja, ja das ist, ist ja ein kompliziertes Thema. Ne? Da mhm. wird, wird nicht umsonst so viel drüber gestritten, äh, aus allen verschiedenen Richtungen, äh, wenn es da eine einfache Lösung gäbe. Ne? Mhm. Das äh, ist einfach, muss man gucken. Ja, aber hoffen wir zumindest, dass irgendwie in manchen ja, Richtungen zumindest ein bisschen besser wird, dass dann halt äh, die Künstler eben auch dann gut davon leben können. Ja, ja das, das, wird sich, das wird sich zeigen. Ne? Also, dass Künstler jeglicher... Sparte davon gut leben können, das geht wahrscheinlich schon Richtung bedingungsloses Grundeinkommen mhm. <lacht> oder Protektionismus, wie es die, die Neoliberalisten nennen. Ne? Mhm. Aber ja, wäre schön, auf jeden Fall. Also es wäre schön, wenn es da ein bisschen mehr Gerechtigkeit geben würde. Aber eigentlich sieht es ja schon, ich, wie gesagt, ich will nicht schwarz machen, aber sieht es eher so aus, als wenn es alles Richtung, Richtung Wettbewerb geht und äh, Abschaffung ähm, solcher äh, Instanzen wie der GEMA, ne? die, das wird unterwandert durch die CC-Lizenzen und so. Ne? Und ja, man muss halt kreativ bleiben und gucken, dass man weiterhin irgendwie am Ball bleibt. Das äh, gehört, es ist halt nicht nur die kreative Seite, sich in den Proberaum zu stellen oder auf die Bühne zu stellen oder zu komponieren, sondern äh, es gehört eben auch dazu, kreativ zu sein und äh, das Zeug an den Mann zu bringen und äh, alles selber zu organisieren. Und das finde ich eigentlich auch schön. Ich will es auch eigentlich gar nicht mehr anders. Mhm. Das heißt, ist dir quasi der Kontakt zu den Fans auch dann sehr wichtig? Ich nehme die nicht so wirklich als Fans wahr. Mhm. Das äh, ist irgendwie, weißt du, wenn jemand Grönemeyer-Fan ist, dann ist da halt auch wieder so eine unglaubliche Distanz dazwischen. Das sind halt Leute, die unsere Sachen meistens dann spontan gut finden. Klar kommen Leute zu unseren Konzerten, die uns auch vorher schon zwei, dreimal gesehen haben. Und da sind Leute, die jedes Mal, wenn wir eine Platte rausbringen, die auch kaufen. Aber das sind erstmal keine großen Mengen von Leuten. Mhm. Und äh, es ist eher so, dass es uns wichtig ist, wenn wir wie letztes Wochenende nach München-Gladbach fahren. Ich, obwohl es in der in, in, in der E-Mail und dem Vertrag drin stand, äh, verpeilt habe, dass es sich um das letzte Open Air des Jahres handelt. Oh. Und wir dann halt in der Kälte draußen auf einer winzigen Bühne in einem Urban Gardening Projekt stehen und für 70 Leute spielen. Und diese 70 Leute aber alle tanzen. Mhm. So, das, das, ist für mich, das ist für mich wichtig. Und wenn die dann halt anschließend äh, auf unsere Facebook-Seite schreiben, so, hey, das war super und äh, wir die als Fan gewinnen, ja, da ist das Wort wieder, aber wenn wir die als jemand gewinnen, der auch gerne nochmal zu einem Konzert kommt und gut über unser Konzert geredet hat, mhm. also jemanden, der uns da irgendwie stalkt sozusagen, wie das ja bei, das habe ich ja mitgekriegt, bei dieser Deutschland sucht den Superstar-Geschichte, das ist dann die andere, das andere Extrem, dass da halt so ein Fankult aufgebaut wird, so, das, das ist mir gar nicht wichtig. Der Kontakt zum Menschen ist mir wichtig, ja. Mhm. So, und den Kontakt äh, zum, zum Publikum aufzubauen, das ist auch wichtig, die mit der Musik zu erreichen. Mhm. Und ja, äh, kannst du auch etwas über deine neuen oder nächsten Projekte erzählen? Also, äh, das Studio-Projekt, also Umlaut-Recordings als Label, ne, man darf auch nicht sich jetzt darunter vorstellen, dass ich andere äh, Künstler veröffentliche. Das hat zwar einen Labelcode, also ist offiziell ein Label, aber es ist ähm, eigentlich nur dazu da, um meine eigenen Veröffentlichungen rauszubringen. Das waren ein paar Soloplatten und so. Also da wird sich nicht so wahnsinnig viel tun, aber das Studio, ähm, da versuche ich halt einfach noch mehr zu machen, auch fremde ähm, Künstler aufzunehmen und ähm, halt eben ein bisschen mehr als Produzent noch dazu zu lernen und äh, das auch räumlich auszubauen und besser auszustatten. Ja, da ist jetzt eine Werkstatt zugekommen, wo äh, ich halt auch so äh, Diffusoren, so, so, so Schall 
ähm, Schlucker, sage ich jetzt mal ganz simpel, baue, ähm, weil da, wo ich wohne, haben wir halt die Möglichkeit, ziemlich günstig an den Industrieraum ranzukommen. Ist nicht so wie in manchen Großstädten. Und äh, das soll halt noch ein bisschen wachsen. Und na klar, die Band, die muss halt einfach immer weiter wachsen. Also da wollen wir einfach äh, viel spielen und noch mehr spielen und noch mehr spielen und natürlich auch gerne noch mehr von den größeren Festivals und so. Ähm, ja, das ist, das sind, und ich habe noch die Idee für ein Instrument. Das ist aber die Frage, wann ich in der Lage bin, das finanziell umzusetzen. Das ist auch so ein, so ein Dauerprojekt von mir. Mhm. Ja, oder was ich gerade gesagt habe, dass wir flugfähig werden mit der Band. So, das hängt auch damit zusammen, inwiefern ich mein Equipment halt einfach leicht und klein bekomme in der Zukunft. Das sind alles so Projekte. Und ansonsten ist die Familie halt ein Dauerprojekt. So, das ist ein wichtiges, das Wichtigste eigentlich. Schön. Mhm. Ja, kommen wir auch langsam aber sicher zum Ende. Ja. <lacht> Ah, und da äh, so quasi kurz vor Schluss nenne ich dir äh, fünf Begriffe und du sagst einfach so ganz spontan, was dir dazu einfällt. Oh je, okay. <lacht> und muss man dazu sagen, es ist kein psychologischer Test, also das heißt, wir werden es nicht einschicken oder sowas. <lacht> ja, in dem übermüdeten Zustand, in dem ich mich befinde, wäre das auch unschön, wenn das ein psychologischer <lacht> Test wäre. Okay, aber wir versuchen es mal. Okay, ähm, Klang. Klang. Hm. Also in erster Linie denke ich bei Klang äh, an äh, die äh, physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Klang ist bewegte Luft. Ne, das, sehe ich, das sehe ich ganz nüchtern. Ne? Also Klang ist bewegte Luft und ähm, die kann ich durch Klangkörper, kann ich die Luft zum Schwingen bringen und ähm, die so gestalten, die Luft quasi so gestalten, dass am anderen Ende beim Rezipienten das ankommt, was ich ihm gerne vermitteln möchte. Was bei dem ankommt, ist aber natürlich dann ganz subjektiv seine, seine Entscheidung. Aber übermittelt wird das, wird das durch Luft. Das ist, das ist Klang. Klang ist schwingende Luft. Mhm. Ja, Pass auch gleich das Zweite. Ähm, Instrumente. Ja, Verlängerungen. Instrumente sind Verlängerungen der eigenen Kreativität. Also da seit Jahren sage ich mir immer wieder, ist beneidenswert, wie nah, äh, wie verbunden der Sänger mit seinem Instrument ist. Und mit dem Didgeridoo habe ich zum Glück auch ein Instrument, das ähm, auf der einen Seite äh, vom, von der, vom Aufbau her sehr schlicht beschaffen ist, aber auf der anderen Seite in der Spieltechnik unglaublich komplex sein kann oder ist. Ne? Also es gibt unheimlich viel Spieltechnik und das Instrument ist immer die Verlängerung der eigenen kreativen Fähigkeiten. Um, Konzerte? Ja, Höhepunkte. Das, Konzerte sind immer Höhepunkte. Das ist, ist einfach, die Woche kann noch so schlecht gelaufen sein und äh, die Konzerte laufen in den meisten Fällen bei uns einfach gut. Wir sind immer happy, zufrieden, euphorisiert nach den Konzerten. Es ist, passiert immer irgendwas Tolles. Konzerte sind Höhepunkte. Das sind echt so Hochzeiten. Selbst wenn die zweimal die Woche passieren. Deutschland. Uh, schwierig, schwieriges Thema. Also ich bin selber, ähm, ich habe zwar die deutsche Staatsangehörigkeit, aber ich bin in Italien geboren, in einem äh, Teil, der zu, einem deutschsprachigen, zu einer deutschsprachigen Gegend dazugehört, aber zu dem kleinen Teil der italienischsprachig war schon immer. Mhm. Und äh, deswegen, also so mit Nationalismus ist halt auch ein Klischee zu sagen, Nationalismus ist eine alte, alte Idee. Irgendwie bin ich Patriot, und auf der anderen Seite aber auch wiederum nicht, weil äh, ich meine, Patriot kann man auch nur von dem Bereich sein, in dem man wirklich 
zu Hause ist, denke ich mir. Ne? Aber ich finde zum Beispiel, ich finde die kulturellen Eigenarten von Deutschland, ne? also das, das, was so ein Sachsen ausmacht und ein Bayern ausmacht und so weiter, viele tolle Blasmusik, die nichts mehr mit, mit Volksmusik zu tun hat, kommt aus Bayern. Mhm. So, das, ne? da, da passiert einfach viel. So, ne? Aus dem total konservativen Bayern kommen auch ganz viele tolle Satiriker und Kabarettisten äh, zum Beispiel. Das ja, Deutschland, das ist, ist für mich irgendwie zu schwer zu umreißen, also politisch schon mal gar nicht, weil das hat es bis Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt nicht gegeben. Und äh, es ist definitiv keine Sache, auf die man, also es gibt eigentlich gar nicht so viele Sachen, auf die man so richtig stolz sein kann und auf eine Nationalität oder auf eine Nation. Ne? Also man, man muss in die Bresche springen, für können auch für sein Land vielleicht, ne? Mhm. Das, und sagen können, hey, also so darfst du Deutschland auch nicht nur sehen, wir sind nicht alles Nazis, musste ich im Ausland auch schon oft genug sagen, da bin ich für Deutschland in die Bresche gesprungen. Und äh, auf der anderen Seite aber ähm, halt zu sagen, ja, ich bin stolz, Deutscher zu sein, so, das ist, ja, das sind jetzt die beiden Extreme. Mhm. Das ist schon ein Land, in dem ich gerne lebe und es hat äh, viele Vorteile und es hat auch viele Nachteile, genau wie jedes andere Land und äh, also es gibt nichts, äh, was das anderen Ländern besonders hervorhebt. Ne, wenn es jetzt irgendwie gewisse technische Vorsprünge hat oder, oder weiß, wie man spart oder unsere Kanzlerin weiß, wie man spart, dann äh, ist das nicht der Fall, dass äh, dieses Land grundlegend anderen Ländern überlegen ist, zum Beispiel. Aber ich finde schon gut, dass hier einige Sachen sehr reibungslos funktionieren. Das äh, mag ich. Ja. Ist echt ein sehr komplexes Thema. Also ich weiß gar nicht, was ich da noch alles zu sagen soll. <lacht> Das reicht dann, oder? Ja, ja, genau, das reicht dann aber auch langsam. <lacht> Nö, also, keine Ahnung, kannst du gerne noch mehr erzählen. Nein, 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 ich will, will, ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht. Okay, dann äh, letzter Begriff, Freizeit. Also Freizeit ist tatsächlich die Zeit, auch nachdem alles eingepackt ist. Also Freizeit ist die Zeit, nachdem beim Konzert alles abgebaut, also das Konzert beendet ist, alles abgebaut, eingepackt ist. Und man weiß, wo man ins Hotel kommt und wo man schläft und so weiter und was passiert. Und dann ähm, hat man quasi den Hotelschlüssel in der Tasche und darf zum Beispiel in, ja, wir haben halt den Vorteil, wir viel, spielen in vielen kleinen, schnuckeligen Läden mit sehr umtriebigen Besitzern und so weiter und setzen uns dann an die Bar und quatschen mit den Leuten, die uns zugehört haben. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Freizeitaspekt. Ne? Oder der Day-Off zwischen Konzerten. Oder inzwischen auch einfach so Sonntage mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Einfach in den Wald raus oder auch einfach nur lange Spaziergänge machen oder uns mit anderen Eltern treffen. Das ist Freizeit. Oder mit sehr guten alten Freunden, so wie jetzt gleich noch, so echt alte Weggefährten, jetzt gleich noch in die Küche setzen und einfach mal so ja, quasseln. Mhm. Toll. Ja. Ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, Danke fürs Interview. Ich danke.